0: Olá, bem-vindos a mais um episódio desta maravilhosa jornada que chamei, talvez erradamente, túnel de Vento. Este menino que fala com esta voz de roxinol afónico, roxinol asmático, chama-se Roberto Gamito, embora, em certas ocasiões, possa responder por Vanessa Alexandre, nome pomposo, quando é chegada à altura do verão e ganho a vida a tocar acordeão em cima de tratores. Infelizmente, este ano vou-me ver impossibilitado de praticar essa nobre arte do acordeão. Enfim, a vida é assim, vou ter que me cingir ao nome Roberto Limito. E vocês já estão ansiosos, fecharam os olhos a tentar imaginar essa Vanessa artista. Vamos avançar, as pilhas estão quase a acabar e eu aborreço-me trocar. Estou numa posição de quietude, estou aqui, não digo a rezar a um deus porque estou deitado, a não ser que haja pai algum deus que receba as preces nesta posição, não estranharia, os deuses têm que se adaptar. Uma pessoa queixar-se, esse queixume em direção a essa entidade de joelhos, não, não se coaduna com os tempos modernos, tempos que estão paralelos a esta ideia de conforto. Nós queremos conforto e estar de joelhos. Nunca é muito confortável, sobretudo para uma pessoa, embora não seja idosa, caminho para lá alegremente. Estar de joelhos durante algum bocado não é confortável. Se o queixume a fazer ao nosso senhor ou a outro senhor qualquer, sei lá eu como é que ele se chama, é um senhor qualquer, for longo a escavar com as rótulas, por conseguinte, leva-me a pensar uma coisa, se é inteligente, é pá duvido. Todas as velhas que se ajoelham para falar com o Nosso Senhor e que se demoram longamente merecem todo o meu respeito. Eu sou um jovem idoso de 35 anos. Tudo o que eu puder fazer para evitar estar de joelhos evito as únicas ocasiões de que eu me lembro em que preciso estar de joelhos. Por acaso, agora lembrei-me duas. Uma era, se quisesse subir na carreira, estar de joelhos justifica-se Estar de joelhos é apenas a cama para um procedimento diferente. O bom do fácil, que é um procedimento que nos ajuda a destrancar a porta do sucesso. Fala-se muita vez da chave do sucesso, nunca se fala da porta do sucesso e nunca se vai além tentar destrinçar o que é a chave do sucesso. Ora, eu não vou mais além, vou além dos gurus motivacionais de pacotilha, e digo o flácio é muitas vezes, não vou dizer sempre que pode haver casos excepcionais, mas muitas vezes o flácio é a chave que destranca a porta do sucesso. E o que é que isso diz de nós? Diz pouca coisa, mas diz muita coisa do flácio. O flácio é uma espécie de pé de cabra preseroso, se fôssemos larápios, com este pé de cabra excepcional e também poético. Porque não é necessariamente um pé de cabra, como vocês devem saber, aquelas pessoas que ou fazem regularmente, ou mesmo ocasionalmente, flácio, ou na ótica de quem o recebe. Desde que tenham alguma familiaridade com o flácio, não importa saber em que lado que ficam da barricada. E isto já daí que uma volta. Não, vamos excluir esta ideia, da chave do sucesso é o flácio, e a outra ocasião em que me ponho de joelhos é. Quando eu procuro um chinelinho baixo da cama. Não sei se vou surpreender as pessoas, mas tenho dois pés e cada pé normalmente usa um chinel. Já tenho tentado dois em cada pé, mas fica um bocadinho desconfortável. Então opto pelo mais simples, não me devemos complicar. Um chinelinho em cada pé. Coisa que eu não compreendo. Há uma coisa, se fosse só uma, estava eu contente. Eu acho que os chinelos sofrem de qualquer coisa parecido aos bonecos do Toy Story. Se olharmos para eles, são apenas bonecos. Quando nos retiramos, ganham vida. E eu parece que é isso que acontece com os chinelos. Eu ponho os chinelos à vista e quando vou usá-los, oh, está um debaixo da cama. É sempre. O que é que o chinelo faz debaixo da cama? Está a conviver com o cotão? Será isso? Se for isso, não posso levar a mal. Mas o que acontece é que eu tenho que me pôr de joelhos para alcançá-lo. E é aí nesse momento que eu percebo que não tenho condições físicas para pedir, seja o que for, a Deus. Eu nessas situações já digo, ai, a minha vida, ai, a minha saúde. A não ser que Deus tenha esse poder telepático, também como bom ser omnipotente, que é, podia-se esforçar um bocadinho mais, uma pessoa dizia uma palavra, era mais ao resto do telegrama, não é preciso... Ser prolixo nas preces, Estender a nossa lista de preços como se fosse ao hipermercado do queixo Dizer, não, preciso disto, preciso de saúde, preciso de três mulheres encorpadas, bem apetrechadas de mamas, mulheres conversadoras, que eu já estou a caminhar para a velhice e compreendo aquilo que os velhos perseguem nas pessoas. Uma boa conversa. Uma boa conversa é o prólogo e é o epílogo de, de todo o espetáculo carnal. Imaginem, quando somos novos, já me aconteceu, pai, no século XVI, quando somos novos, podemos resumir o sexo ao sexo e fica tudo bem. Agora, quando somos mais maduros, atender já para a podridão, o sexo é apenas um capítulo de um longo livro de convívio. E os capítulos que precedem e que sucedem o convívio, o malabarismo de carnes têm mais, não digo igual, mas talvez mais, a importância que dá a Marosca, a Marosca Carnal. Uma boa conversa. Se não houver possibilidade da conversa, o sexo sabe pouco. Nós queremos dissertar sobre a vida e sobre coisas miúdas e sobre coisas graúdas Deixem-me ver se isto ainda está a gravar. Está a gravar, então posso continuar a discorrer sobre a fornicação. Queremos uma boa conversa. Por vezes temos o azar de escolher uma pessoa que não está para conversa, já é uma pessoa que só quer dar o corpo às balas lácteas e temos que respeitar. Agora, se me dizem, ficaste satisfeito? Não fiquei. Eu queria conversar. Eu queria conversar sobre Baudelaire sobre as flores do mal, queria falar sobre o que é que levou Walter Benjamin ao suicídio, o que é que ela pensa da poesia de Tráculo, castelo de Kafka, o que é que ela pensa da relação platónica entre Dante e Beatriz. Ela pensa sobre o mundo, tudo detalhadamente. Não quer coisas grosso modo, não quer coisas assim, os boços. Os boços apanham na vida. Na vida é que a gente lança os boços sobre as coisas. Na cama devemos dissertar promenorizadamente, e não repito a palavra se não tropeço, que eu sou muito dado a tropeços. Nós queremos dissertar, no fundo, e para a cama com alguém, é uma dissertação, uma palestra com pequenas pausas para a fornicação, para a fodanga. É isto que nós queremos, é isto que nós, é este o nosso ideal. Se o nosso ideal é cumprido bastas vezes, epa, é difícil. O que acontece, é, e isto estou aqui, a injetar realidade no assunto, desculpem lá, se vocês estavam já numa atmosfera idílica, a pensar com conversas, a pensar, ui, é só pensar na conversa, fico com o pau feito, fico a pingar do pipi, e eu compreendo, embora não tenha uma dessas coisas. E qual das coisas é que eu não tenho? Não tenho as duas. Não estou a brincar, tenho uma pilinha que de vez em quando dou uso da melhor forma. É discutível porque o, a performance pode ser... É metafórica. É uma performance que, embora atue no mundo literal, o seu juízo pode dar às várias teorias, a várias leituras, a várias reviews. Depende muito de quem o usou ou o fruiu. Depende da biografia de quem o fruiu. Já dei aqui muitas voltas. O que interessa é uma conversa. Conversa inicial e uma conversa final. O que sucede? E é aqui que eu vou injetar a realidade, é que na cerimónia encantatória que percebe a fudanga propriamente dita, o homem e a mulher normalmente extravasam, tentam ficcionar aquilo que não são. E esta ficção é sempre no sentido de aumentar qualidades que possam engudar o visado. Nós estamos sempre ali a pescar. Aquele que sabe do assunto está sempre a mostrar características que possam viciar o visado. Isto é uma forma de caçar. A presa, o peixe, está pescado e, a partir desse momento, há ali um ponto de viragem. O senhor ou a senhora que é engodava a à sua presa numa prosa encantatória, revela que é apenas um marujo que não sabe conjugar nada. Sabe que está na iminência de esfrangalhar o mangalho, está na iminência de, de delhar o marisco e percebe que pode evitar prosas mais barrocas, Pode ser aquilo que é. Por vezes acontece no final do coito, aí é acontece um ponto de viragem que a pessoa, como se estivesse anteriormente possuída, e como se fosse exorcizada, a pessoa revela-se exatamente como é. É uma frase, uma ideia do Woody Allen. No sexo, só podemos ser aquilo que somos. E o que é que eu sou? Sou um monte de merda. É por isso que as pessoas depois abandonam o quarto a fugir. Mais uma vez fui verificar se estava a gravar quando, por acaso, cometem o erro de ir para a cama comigo. Olha, é o que é. Uma pessoa também tem que estar disponível para errar. Espero que continuem a existir mulheres disponíveis para errar. Se eu fosse sincero, era esta a forma de abordagem. Chegava ao pé de uma mulher, será que estás disponível para errar? E a mulher, hum, talvez não, talvez para a semana. Então, quando estiveres disponível para errar, vem ter comigo extrafego esse pipi. E ela, ah, tudo bem, tudo falado como deve ser, não há aqui grandes ademantes. Ora, a verdade é outra coisa, a verdade é sempre outra coisa e está sempre um bocadinho mais além. Por muito grande que seja o no nosso braço, mesmo que tenhamos um braço de orangotango orangutan aquele braçalhão, mesmo assim fica um bocadinho além. E é triste, é triste porque uma pessoa chega a uma certa idade e percebe que o sexo é só uma desculpa para falar. Normalmente queremos uma conversa, mais uma vez, densa, uma conversa aberta, longa, em que, como nos livramos, pelo menos momentaneamente, de algumas tensões, podemos discorrer livremente sobre assuntos. Sejam esses de contabilidade, sejam eles de poesia, autores, cinema, seja o que for. Quando essa pessoa que nos dava garantias, na altura do engate, de ser alguém interessante, e é preciso frisar que interessante é uma palavra de aba larga, tanto serve para uma coisa como serve para tudo, e essas palavras que devemos ter alguma cautela, após a fodanga, verifica que, olha, afinal é apenas um mimo. Alguém que estava a falar, após a fudenga o um mimo. E é um engano fico abargurados, mais uma vez senti-me enganado. Trouxe esta pessoa para casa, para falarmos falarmos sobre assuntos vários, falarmos sobre o mundo, e não. Parece que mais uma vez me enganei. Só houve aqui uma parte de mim que esteve contente. O meu pênis. O meu pênis efetivou-se. Está contente, mas o resto do corpo está triste. O resto do corpo nutre-se a conversas. E aqui voltamos ao velho. O velho é alguém que está consciente desta deste néctar. O velho alimenta-se de conversas. E a velhota então, ui! A velhota parece que anda sempre com o soro. Anda sempre com o carrinho. Aquele... Hum, não é carrinho, mas agora não me vou lembrar do nome. É o andarilho do, do soro atrás. É a conversa. Sem conversa, a velha murcha e desaparece e transforma-se em pó. É apenas isto que eu quero falar. Não quero falar de mais nada. Ah, posso falar de um assunto só para terminar, que eu desconfio que a bateria está quase a acabar e não posso alongar. Escorri aqui sobre a, as situações e vocês depois levam estes ensinamentos para o mundo. Estava aqui a pensar. Hoje, apoda-se, classifica-se qualquer pessoa, sobretudo no campeonato do insulto. Estou a lembrar, por exemplo, racista, xenófobo, o que for. Coisas dessas que ficam sempre bem. Se for para pôr num crachá, dá-se isso assim ao desbarato. Há ali um ponto e a pessoa diz logo, não, tu és... Tu é és isso e mais nada. Do ponto de vista matemático, dois pontos antigamente serviam para traçar uma reta, hoje basta um. Por um ponto podem passar uma infinidade de retas. Para uma pessoa do Twitter, passa apenas uma. Uma pessoa do Twitter só precisa de um ponto para avaliar o mundo. E há aqui outra coisa. Além de, este já é um erro gritante, mas há aqui outra coisa. Isto é apenas um, um apodo largo. Certo, para mais pessoas, mas esta aqui é a pessoa mais nítida. A pessoa que está no topo da cadeia dos estúpidos. E aqui, não estou a pensar, é a aba larga. Todas as pessoas, é claro, não, generalizações... Vocês entendem? Isto era o tipo de conversa que há décadas não se teria. Mas hoje, parece que ninguém percebe as merdas. Atualmente, há um problema do caraças... Deixa lá passar a bota, Há um problema do caraças, seja na vida dita real e na vida dita virtual que é o um não dito. Quando não se diz alguma coisa, não se tenta ler aquilo que, aquilo que está implícito. Eu só parece que é real. A maioria das pessoas só consegue perceber aquilo que está escrito e tem que ser de uma forma muito límpida. E até isso dá as depois é equívocos. Mas perdeu-se a possibilidade de ver mais sentidos, a possibilidade de ver ironia, a possibilidade do ambíguo em todas as frases e em algumas em particular e há uma tensão não dito. Por vezes o não dito é não dito porque não, é preciso dizer. Estou-me a lembrar agora de uma situação, por exemplo, do, dos Avengers, do, do último filme dos Avengers. calma parte em que o Thor corta a cabeça ao Thanos. E já não sei quem é que pergunta, já não sei, um personagem qualquer pergunta o que é que fizeste. E ele diz, cortei-lhe a cabeça, uma coisa assim. Toda a gente já viu o que eu fez anteriormente, ou num cinema dito de autor, ele não teria respondido. Ele teria respondido com uma expressão ou teria feito alguma coisa, mas nunca teria dito nada. Este retórico que diz aquilo que está à frente dos nossos olhos representa a pessoa típica das redes sociais. Tem que dizer aquilo que está à frente dos nossos olhos. Caso contrário, há ali uma margem de equívoco. a margem de equívoco que existe sempre. Temos que ter em conta que a língua, a palavra, é isso. É sempre uma tentativa de chegar a alguma coisa. Mas é uma tentativa que nunca é perfeita. Por mais que a dominemos, será sempre uma tentativa imperfeita. Podíamos ir por Kant ou por Fitch que se balançaram nesse tema. Mas o que nos interessa é essa pessoa do insulto. do insulto fácil esquece de outra coisa. Além do erro, do ponto... Não traçar vários pontos como se fazia, como se faria numa ciência experimental, temos que ver a tendência para depois traçar uma reta, e essa reta ainda assim tem, tem como tudo que é experimental, tudo que é de pontinhos, tem uma margem de erro associada, pode ser maior ou menor, mas tem uma margem de erro associada, e é uma pessoa que descura isso tudo. E outra coisa que descura é o arco da pessoa, e vendo do ponto de vista da ficção ou vendo do ponto de vista da realidade. Todos nós descrevemos um arco. Começamos no nascimento e acabamos na morte. Há um arco, imaginando que a vida humana é um projétil, há um ponto cimeiro, depois há um... caímos, não é? Esse arco serve também para entendermos uma coisa. Há pessoas que podem começar a pensar de uma determinada coisa e vão, essencialmente, se abrirem a cabeça ao mundo, vão mudando, quer para um sentido, quer para outro. Mas o inevitável é que mudem. E muitas dessas pessoas estão a excluir essa hipótese que é aquilo que nos faz humanos. Adaptáveis em vários sentidos. É complicado dizer em que sentido damos E é curioso que essas pessoas, que muitas vezes são paladinos da empatia, se mostrem tão pouco empáticos com aquilo que é humano. Aquilo que é humano é adaptar-nos à situação e, mais que isso, está a excluir algo muito... É também religioso, mas é, é algo que está no cerne da empatia. É estarmos a excluir do outro a hipótese de redenção. Há alguém que começou mal, e aqui o mal há várias gradações, que é outro erro, é miopia. Considerar todas as calas do mal como iguais é um erro. E, mais uma vez, é um tiro no pé daqueles que propalam, evangelham em a empatia. Mais uma vez, não estão a ver nada. Aqui, neste preciso momento, dão dois tiros no pé ao mesmo tempo. São contra a generalização, mas generalizam quando é para apocar. E segundo, estão a negar aquilo que propalam, aquilo que, está, aquilo que subjaz àquilo que propalam. A empatia, a empatia é uma palavra que leva ao vento. Estão a negar que a pessoa se redima. Estão a negar que a pessoa se transforme. Estão a negar que a natureza humana é dinâmica, como se tudo fosse estático. Vários enganos, vários equívocos, que mostram, por várias vias... Como estão errados, como estão a falsear aquilo que pensam. É apenas uma espécie de narciso que está a tentar a capturar tudo o que houve e formar uma narrativa de forma a proteger-se. Mas tudo o que ele diz é oco. É apenas reflexo das suas inseguranças. Nada daquilo que ele diz lutar lhe interessa. Esse ativista, entre aspas, é um ativista de sofá. A partir do momento que tem que sair, há ali qualquer coisa que muda na sua postura. Eu só queria fechar isto fora mais ou menos cómica, deixa lá ver do ponto de vista do racista. Eu no outro dia estava a pensar isto, já assistia vários, a palavra racista, o apodo racista, está tão aguado que hoje toda a gente é racista e perdeu-se a noção da palavra e do que é que implica. Há dias estava a pensar numa situação limite, situação humorística. Muitas vezes alguém, olha, bota a pessoa e diz, por exemplo, um coreano, e a pessoa, não, não, não é coreana, é vietnamita, estás a ser racista. Como se tivéssemos uh, Primeiro, está aqui a revelar duas coisas. Primeiro, uh, temos que saber, que somos obrigados a saber. Isto aqui já é qualquer coisa, um bocadinho a roçar o ditatorial. E segundo, não há margem para engano. Duas coisas que me fazem alguma colchão. Isto, vamos-me pensar aqui uma situação. Alguém que está num teste de geografia, por exemplo, num secundário, em cujo teste seja por cidades, capitais e, por exemplo, nomes dos países no mapa. Alguém que se engana, põe na Coreia, põe em China e comete vários enganos desses. Engana-se nas capitais e engana-se nos países. Estou a imaginar a classificação que a professora meteria. Punha não satisfaz, e entre parênteses, racista. Está aqui um recado para o seu pai. Você é um racista. Você não sabe as capitais. É racista. E isto, há uns 10 anos, seria totalmente descabido, inverosímil a todos os níveis. Hoje é apenas um... E até, até diria-se procurássemos bem, até se calhar já tinha acontecido. E isto é uma estupidez galopante. Não conseguimos cercear, não conseguimos bloquear esta estupidez. É uma estupidez que vai galgando níveis. Se fossem círculos, está aqui no círculo, que é uma estupidez mínima, vai estravazando, vai estravazando e chega a um ponto em que engole tudo, é uma estupidez. Há um mito de um rei que está nas metamorfoses do ouvido, não me lembro agora do nome, posso citar assim de repente, é um rei insaciável que vai comendo tudo até chegar a um ponto em que não há mais nada e come-se a si próprio. E eu desconfio que é o que vai acontecer com esta bola que ninguém sabe muito bem o que é. É uma bola que se nega a si própria, uma bola que foi recebendo apontos, seja politicamente correto, mas já se nega a ser chamada por esse nome, que mistura a vertente do narcisismo, a virtude, a vertente de consumismo, a visão literalista, a visão de literalista, narcisista, consumista. Esta forma de se relacionar com a língua pueril. É isso mesmo. Esta ligação pueril ao mundo é um bebê que está sempre a fazer birra. E esta bola que vai crescendo, vai crescendo até tomar conta de tudo. E eu parece-me que é muito semelhante esse mito desse rei que vai chegar a um ponto que se vai devorar a si próprio. Quando já não restar nada, quando já tiver engolido tudo, vai-se comer a si próprio. Bom, foi o podcast possível. Olha, afinal a bateria não acabou. Beijinho na boca, hoje vai ser mesmo assim. Sou aventureiro. Beijinho na boca e palmada fogosa numa das nádegas. A outra, faço só uma vestinha. Até à próxima.